0: Tři baletky tančí v Mahenově divadle v Brně. Je to pro ně zážitek a velká radost. Jsou to sice amatérky, ale tanec je jich velkou vášní. Jedné z nich, té úplně nalevo, byla za nějaký čas diagnostikována roztroušená skleróza. Nemoc srazila na kolena a ona se musela vzdát i svého největšího potěšení. Jak se vypořádat z nepřízní osudu a vrátit se zpět na taneční pódium? To nám přichází vyprávět Vendula Nováčková. Hezký den, vítejte. Vendlo, my vás vidíme, nebo viděli jsme vás, jak krásně tančíte, ale ono to bylo ještě před obdobím, které pro vás nebylo tak úplně veselé. Ono bylo velmi smutné a zásadní, ale pak se nakonec všechno obrátilo v to pozitivní. A samozřejmě smyslem tady těch našich rozhovorů je ukázat inspiraci, ukázat naději. A než se dostaneme k tomu vašemu příběhu, co pro vás znamená tanec? Co pro vás znamená pobyt na tanečních prknech? Co pro vás znamená balet?
1: No, je to něco obrovsky emotivního. Člověk má pocit, že se vznáší, že vlastně žije nebo mm, je v nějakém úplně jiném časoprostoru. Prostě nechává se unášet tou hudbou, tím pohybem a je to něco opravdu úžasného. Takže člověk se vznáší. Takže to pro mě znamená. Je to, je to odpoutání se od reality a mm, život něčím krásném. Hmm.
0: Já jsem řekl, že vy nejste profesionální baletkou. je to pro vás hobby, je to váš zájem, je to váš koníček, vy jinak pracujete v administrativě, ve finančnictví. Přišel rok 2018 a tohle všechno najednou muselo skončit. Co se stalo v tom roce 2018?
1: Um, stalo se to, že já jsem najednou zjistila, že jsem začala pozorovat uh, takové zvláštní věmy, že se opřete o vanu a najednou vás ta vana bolí do břicha. Prostě, um, najednou um, řetízky, který máte, tak uh, máte nepříjemný pocit na sobě, um, začne pršet. A vy zjistíte, že každá ta kapička se, máte pocit, že jsou malé jehličky, které se vám prostě zap. Zapichujou do kůže, bylo to opravdu velmi nepříjemné, že se vás nikdo nemůže dotknout z té levé jakoby, strany, tak to bylo takové zvláštní začátky. Pak se najednou stalo to, že um, jsem se večer jsem zjistila, že mě strašně mrznou nohy. To, to se nedalo vydržet vůbec. To bylo tak něco, neskutečně jsem říkal Ježíš, co se to se mnou děje. Takže opravdu šla jsem do té sprchy, úplně tu největší vařící vodu, co jsem mohla, tak jsem na sebe lila, ale řekla jsem, že už s tím musím něco dělat, takže jsem šla prakticky. praktický, tam mě poslal na neurologii, Neurologu, neurolog mě poslal na vyšetření očí, tam nic nebylo, tak říkal, hm, to je asi z krční páteře, takže jsem chodila na biletace na krční páteř a pořád se to nalepšilo, a praktická říkala, to je opravdu zvláštní a poslala mě na magnet.
0: V té fázi, než se něco potvrdilo tedy na magnetické hmm. rezonanci, přikládala jste tomu nějakou vážnost, že by to mohlo být třeba opravdu takhle vážné, onemocnění jako je roztrušená schnerozi? Ne,
1: to mě vůbec nenapadlo. To ani, ono totiž na začátku se to ani moc neprojevovalo v tom, že bych kulhala, že by mě ta ruka úplně neposlouchala. Ono to bylo takové spíše to, to senzitivní, prostě mrz, jako, mravenčila mě noha, ty, ty dotyky byly prostě velmi nepříjemné, takže spíš tady tím to začínalo. Um, a to kulhání, to se prostě to bylo až jako postupem času. No. Takže, a vůbec mi to nedošlo a vůbec mi to nenapadlo.
0: Všimala jste si tady těch problémů sama, nebo, nebo byly pozorovatelné i na venek a třeba i manžel děti upozornil?
1: Jo, poznali to, protože jsem se otahovala, Jako nikdo v ke mně přiblížil z té levé strany, tak jsem jako vyloženě ucukla. To bylo takové, to se nedalo tomu nějak zabránit, bohužel teda.
0: Pak tedy přišla zobrazovací metoda, magnetická rezonance, která už ukázala, že něco není v pořádku, že by se opravdu mohlo jednat o vážné onemocnění, jak jste reagovala na to, když vám oznámili, že máte roztroušenou sklerózu?
1: Oni mi to neoznámili. Já jsem si šla pro ty výsledky, mm-hmm. protože jsem si říkala, no, už by mohly být, tak jsem si přišla jako na ty výsledky přímo do té nemocnice. A teď studuju ten, ten nález, a tam nějaká zkrátka podezřela jsem. Já jsem fakt vůbec netušila, co to je. Tak jsem si začala googlovat. <laughs> jako jsem, to, je, to vypadá na roztroušenou, a v tom okamžiku to úplně jako. Ten domeček, který jsem měla postavený, se úplně rozkopl, protože jako, pak ten pohyb, uh, já už jsem se hnedka viděla ty nejtragičtější scénáře, který všichni známe, že jo, na vozíku, teď já malý děti, všechno se mi úplně jako jsem i docela důležitou práci, um, významnou, takže já jsem pocit, že v tom okamžiku přicházím úplně o všechno a hlavně mě bylo strašně sama sebe líto jako, co se mi to stalo a jako, že vlastně jsem k ničemu a jako, jak budu žít, to bylo takové, já mě bez toho tance jo, to bylo.
0: Tanec je jedna věc, ale vy máte rodinu, máte dvě děti, uh-huh. napadlo vás, že by se třeba od vás mohla i nějakým způsobem odvrátit rodina a teď to myslím v tom směru, že vy jste byla tou pečovatelkou, matkou, uh-huh. která najednou je nemocná a třeba by tu péči potřebovala od nich.
1: No, já se přiznám, že v tom okamžiku jsem na to takhle jako úplně nemyslela, jako, hm, ty děti byly ještě relativně malý, samozřejmě jsem si říkala, hm, jak to s nima zvládnu, protože mám dvojčata, tak byly, tak to bylo celkem dost jako náročné samou osobě, uh, ale já jsem viděla, že mám velkou oporu teda mužovi a jako ten, už mi vždycky stál po boku, i když já jsem měla různé možný úrazy, tak vždycky jsem věděla, že se mě postará, takže tohle to mě ani nenapadlo, i když vím, že mám obrovský štěstí a že jsem si to měla zvažovat, takže jsem měla nad tím, i nad tady, nad tady tím myslet, ale já jsem v tom okamžiku asi fakt myslela jenom na sebe a, a na to, Protože já, abych byla v pohodě, abych byla schopna všechny ty věci zařídit, tak já musím být jako psychicky tak jako spokojená, prostě musí to jít všechno tak, jak bych si představovala. A teď najednou jsem měla prostě pocit, že to nebude. A že um, no rozhodil se mi celý svět, co vám mám povídat.
0: Říkáte, že jste měla oporu v manželově. Jak konkrétně vám pomáhal? Co vám nejvěc, nejvíc vyhovovalo z té pomoci?
1: Uh, oni hodně uklidňovali, jakože třeba my bydlíme ve třetím patře bez výtahu, jo, takže uh, mě říkal, no tak obud to vyřešíme, nějak zafinancujeme výtah, nebo prostě se přestěhujeme. Opravdu mě, se všimně pomáhal, i s dětma mi pomáhal, teda pomáhal i, pomáhal i předtím, ale i Potom jsem to cítila víc, by si odpočinout, jo? vidím, že jsi unavená. Takže se mě snažil dokonce, kdy jsem i měla určité ty ataky, tak měla bys jít k doktorovi, jo? to takhle ne- nemůžeš nechat. Jo? Takže se snažil, abych se léčila, abych na sebe dávala pozor, abych mu vydržela.
0: Já od vás vím, <laughs> že, že vy jste tolik ty informace jako nikde nevyhledávala, ne. ale manžel by přesný mm, opak. On studoval, jo. on jo. hledal informace, jo. on chtěl vědět, jak vám pomoci kdy se začala ta situace zlepšovat? Protože vy jste teď byla ve fázi, kdy jsem opravdu zbortil mm-hmm. ten domeček z karet. Mm-hmm. Kdy došlo k obratu? Co se tam stalo?
1: Um, mě teda um, změnila se léčba, um, protože mě ta první úplně nefungovala, takže jsem ty ataky měla. Ten vztah se mi docela dost A ačkoliv jsem se snažila vracet tomu baletu, tak to nebylo úplně... Uh, úplně mi to nešlo. Takže, ale pak, uh, navíc, no, pak se změnila ta léčba a já jsem najednou, mě to začalo fungovat, prostě najednou jsem se začala zlepšovat ty, uh, ty, um, uh, ty časy, kde mě bylo jako špatně, kdy jsem nemohla chodit, kdy mě ta ruka neposlouchala, se strašně začaly prodlužovat a, um, a najednou jsem si cítila, že i ten balet to Takže
0: jste postupně vyzkoušela, co dokážete?
1: Pomalu. Já jsem to brala jako rehabilitaci. Já jsem říkala, že prostě člověk, samozřejmě začátku jsem se toho bála, jako co, co, jestli ten balet, jestli to není moc a podobně, ale pak jsem řekla, ne, 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 to se prostě musí procvičit. Takže jsem postupně začala do toho baletu zase chodit a procvičovat tu nohu hlavně, ta ruka, když nešla nahoru, no tak byla dole, však se nic neděje. Mm. Ale ona vlastně se postupně dostala nahoru, abych jí mu držela. Um, no ale ta lečba mě hodně, úplně skokově, to si mě nedovedete představit, jak mě to úplně dostalo do jiného levlu a najednou mě šlo skákat.
0: No. Šly
1: mi prostě ty, ty kroky, dokonce bych řekla, že jsem se fakt zlepšila, <laughs> než jsem byla předtím. Uh, ale je pravda, že jsem prostě se musela zapřít a říct si, že to budu zkoušet. Vy jste
0: byla ve stavu, ve stavu, kdy v podstatě polovina těla nefungovala, hmm. změnila se léčba a vy jste se začala zlepšovat, zlepšovat, zlepšovat. Jo. Pojďme se podívat na to, kam jste se dostala, do jaké fáze. <rý> tak tak to vypadá pacientka s roztroušenou sklerózou, která v podstatě která nefungovala polovina těla. No. A vy tady děláte to salta.
1: No, já se taky divím, ale... <rý> Já bych řekla, že totiž asi, já mám teď potřebu asi zkoušet, co všechno jako ještě jako zvládnu.
0: A co Možná zvládnete? Z... Kde máte ty hranice? No to Je ta... to nejvíc? To, to nebo ještě něco? No odmám. ne, to
1: já musím... To musím zkoušet pořád. <laughs> já bych řekla, že to právě musí člověk pokoušet pořád svoje hranice. Jít samozřejmě tohle je takové fakt, jako tam se sice snějou, ale je to takové jako na hraně. Ale já to beru tak, že ono to, co je teďko na hraně, tak vím, že třeba za nějakou dobu bude v pohodě. Samozřejmě nebudu lhát. Teď tady to je v okamžiku, kdy jsem se cítila dobře, takže jsem ty věci mi šly líp. Jsou samozřejmě okamžiky, kdy to nejde kdy člověk by chtěl, aby to šlo, ale to tělo ho neposlouchá úplně tak, jak bych chtěl, ale jak říkám, tady ty stavy jsou teď opravdu velmi zřídky, tak, jako zřídka, takže si to užívám.
0: Ona samozřejmě... To, že se vám zlepšuje fyzická aktivita, hmm. že se cítíte líp, že se to potom projevuje vlastně i na vaší psychice, protože jak jste popisovala ten stav, kdy jste se sama litovala, kdy, hmm. kdy jste byla taková plačtivá, uzavřená do hmm. sebe, soustředila jste se jen na sebe, hmm. tak ono se i toto začalo nějakým způsobem vyvíjet právě s tím, jak se zlepšil ten váš fyzický stav. Jak byste to popsala?
1: Hmm. Já bych, bych řekla, že mě to dalo energii dožil že jsem měla chudí žít, že jsem byla optimističtější, myslím si, že i měla jsem víc nervů na rodinu, protože opravdu, jak se to popsal na začátku, já jsem byla taková, fakt. nechci říkat troska, tak bych to nechtěla nazvat, ale nebylo to se mnou určitě jednoduché, protože, jak vy jste zmínil, tu plačtivost tam bylo opravdu hodně.
0: Myslím, jo? že tady je z toho života.
1: Jo, jo, jo. Já musím říct, že uh, mě ta nová léčba dala tady tu radost ze života a dala mi tu naději, že můžu normálně žít. Mm-hmm. A teď si to užívám.
0: Kam hmm. směřujete svoje další uh, kroky, myšlenky, jakým způsobem se chcete dál vyvíjet? Protože předpokládám, že návrat do toho baletu, být mm-hmm. postupný, bude mít nějaký další vývoj. No jasné, Jaké jsem jsou vaše, vaše, vaše plány, očekávání?
1: Tak já mám takové scénáře. Uh, teď, kone, když se... Uh, Jakoby, když to bude dobře, tak znamená, že budu na tom zdravotně dobře, tak jsem začala zkoušet špičky baletu, protože jsem fakt amatér, takže jako na těch špičkách jako normálně nedělám, ale tak jsem řekla, tak to zkusím. Tak jsem fakt začala, no, ta leváno ta mě moc neudrží, ale pokouším se, pokouším se pořád o to, takže to, když to bude dobře, to bylo před. No, takže tady, tam se budu snažit se vrátit, aby to, abych se, abych se stala opravdu baletkou. <laughs> abych se mohla vznášet nad tím parketem v hudbě. A, no a když to nepůjde, samozřejmě já potřebuji mít všechny scénáře, já si to musím jako nějaký způsobem naplánovat, abych byla připravena na všechno, tak jsem si říkala, že když by to náhodou nešlo úplně tak, jak bych chtěla, a, tak uh, bych chtěla zkusit klavír, když mě teda ta levá ruka bude poslouchat. <laughs> a když aj ta ruka uh, levá, tak jsem si říkala, že bych chtěla začít zpívat. Učit zpívat.
0: Takže vás stále. Jo, ta já proč, mám na, plánu plno. Svět.
1: Já mám plánu plno. A já musím říct, jako, že člověk si podle mě musí plnit sny, dokud to jde. A, a teď já mám obrovský štěstí, že můžu. Takže já jsem za to strašně vděčná. A... Myslím si, že kdokoliv, si má tady tu nemoc, tak je potřeba si ty sny plnit.
0: Vy jste si prošla tou fází opravdu, kdy jste žila naplno, radovala, jste se najednou, jste spadla úplně mm, dolů. Úplně ještě se, dolů, ještě Úplně víc. ještě dolů a teď se vracíte nahoru a, a jste ten člověk, který může poradit ostatním. A pacientů s roztroušenou sklerózou je celá řada samozřejmě, mm. ty diagnozy jsou také různé, různá obtížnost a tak dále. Co byste poradila někomu, kdo je právě diagnostikovaný a dostává se do té fáze, ve které jste byla vy, kde je opravdu uzavřený do sebe. Co by měl udělat?
1: Já jsem na tím hodně dlouho přemýšlela, protože já i vím, že já, když jsem se to dozvěděla a právě jako, jak jsem padala, tak mě všichni říkali, podívej se, tady ten má roztroušenou skoru a normálně žije. To se prostě všechno zlepší. Já jsem mu v tom okamžiku moc nevěřila. Já jsem říkala, on má jinou, on to prostě já mám svůj speciální případ, který je tragický. Uh, já si myslím, že člověk musí najít v sobě tu vůli žít a že chce žít, že chce tady naplnit ten, že prostě se nesmíří s tím stavem takový, jaký je a že bude bojovat, že se tomu prostě postaví a to je důležité z mýho pohledu. Teda. Hmm. To sobě jakoby, najít, samozřejmě ta podpora, uh, jak co se týká těch léků, tak rodina je strašně důležitá, ale asi největší ta práce je na něm že prostě musí se tomu zepřít a říct, že se nedá.
0: To je strašně důležitý. Ale ještě jedna věc. Možná se pacient i obává toho, jak bude vypadat ta léčba, jak mu bude ovlivňovat jeho život. Jak vám ovlivňuje život to, že berete léčbu, která bude dlouhodobá?
1: Jo, jo, jo. No, ten začátek byl taky takový pro mě nepříjemný. Já totiž nesnáším i někce. Opravdu, já se strašně bojím <laughs> všech tady těch uh, uh, všech tady těch bodných věcí, takže jsem uh, ze začátku to byl pro mě opravdu boj, protože každá ta jině chce jednak. Musela jsem řešit, kdo mi dá. Takže já jsem si jedna začátku samozřejmě vůbec jako nepíchala, to bych nedala. Takže můj muž se tomu ho chopil. A, ale hlavně tam bylo to, že to byla taková hodně častá připomínka. Píchala jsem si prostě třikrát denně jo, a byl to takový jako náročný. Pořád jsem ji měla za zády. Pořád mě dejchala na, na ten. řekla jsem tady je, tady je stajma, tady mě musíš léčit, tak to bylo takový těžký. Ale teď kon, já mám prostě infuzní léčbu, jednou za půl roku někam prostě jdu, ale jinak já, mě vlastně nic není. Takže jako jenom jednou za půl roku si prostě připomenu, samozřejmě, když mi není dobře, tak mě to v připomene, ale co se týká té medicínské léčby, prostě je to. Je to krásný. Já mám prostě pocit, že jsem zdravá. Takže to je úplně krásný.
0: A důkaz toho, že to funguje, ten je tady na tom videu. A já vám přeju, ať vám to takhle krásně tančí neustále. Vendula Nováčka. Děkuji.